0: 袁世凯窃国。武昌起义爆发以后，清朝政府的状况又是怎么样的呢？摄政王载沣先派大臣殷昌带领北洋军前往镇压，北洋军根本不听殷昌的指挥，很多将领磨磨蹭蹭，不肯打仗。帝国主义分子看到清王朝已经人心丧尽，就鼓吹说，只有袁世凯可以收拾这个局面。朝廷内部也有人呼应，载沣只好把袁世凯请出来任湖广总督。原来袁世凯镇压了义和团以后，接替李鸿章当上了直隶总督和北洋大臣。他利用清朝推行新政、编练新军的机会，进一步扩充自己的军队，组成北洋军。又和他在北洋军中的亲信冯国璋、段祺瑞等结成死党，形成以他为头子的北洋军阀集团，权力越来越大。这就引起了清朝皇族的猜疑。光绪皇帝和慈禧太后死了以后。摄政王载沣一掌权，就想把他杀掉，除灭这个心腹之患。由于很多大臣反对，他就先解除了袁世凯的职务。载沣对袁世凯假装关心地说：“你的脚有毛病，做官太辛苦，还是回老家休养吧。”袁世凯只好回到河南彰德老家养病去。了。为了避免引起载沣的怀疑，袁世凯在家里穿着布衣，戴着草帽，成天饮酒钓鱼，装出不过问政治的样子。暗地里，却仍然和北洋军阀密切往来，等待东山再起的时机。袁世凯接到派他为湖广总督的任命以后，就打电报答复载沣。我的脚病还没有养好，担当不了这个重任。载沣也看出了袁世凯在讲条件，就派协理大臣徐世昌专程到张德去找袁世凯摸底。袁世凯对徐世昌说：“我的条件是召开国会，改组内阁，授予我指挥全国水陆各军的全权,权。”徐世昌把袁世凯的条件报告载沣后，载沣为了挽救灭亡，只好任命袁世凯为钦差大臣，让他掌握全国的兵权。不久，又解散了皇族内阁，让袁世凯当内阁总理，重新组阁。袁世凯看到军政大权全可以由他掌握，才到北京上任。袁世凯一掌权，马上就把载沣赶下了台，掌握了清朝的中央政权。他派北洋军打下汉口，占领汉阳，但并不渡江进攻武昌，却叫手下亲信给黎元洪写信，建议双方停战，和平解决。黎元洪答复说：“只要袁世凯停止对我们的进攻。”推倒清王朝，我们就选他为民国的大总统。黄兴也对袁世凯抱有幻想，给他写信说，希望你做中国的拿破仑、华盛顿。于是双方就在上海开始了南北议和的谈判。在谈判过程中，驻上海的。英、日、德、美、法、俄六国领事向谈判双方各递交了一份照会，说：“假如中国的战争持续下去，就会使外国人的利益和安全受到威胁。你们必须迅速达成和解协议，停止冲突。如果不议和，我们就将出兵干涉。”在外国帝国主义的粗暴干涉下，革命党人的多数领导人动摇起来。把革命的成功寄托在袁世凯身上，临时政府的立宪派分子和官僚政客更是极力主张赶快跟袁世凯议和，实现南北统一。孙中山本来是反对议和的，可他顶不住内部和外部的压力，最后只好声明说：“如果清朝皇帝退位。”袁世凯真正赞成共和，我就辞职，请参议院选袁世凯为大总统。袁世凯得到了孙中山的保证，就让亲信赵秉钧和梁士仪逼清朝皇帝退位。满族贵族在大势已去的情况下，只好选择了退位保命的办法，同意和袁世凯商谈退位条件。袁世凯答应说：“只要退位，还可以保留皇帝的称号，住在皇宫里，每年由中华民国拨给皇室四百万元经费，并保护皇族的私产。皇族得到优厚的待遇，就在1912年2月12日宣布宣统皇帝退位。统治中国二百六十多年的清王朝。”到此结束，两千多年的君主专制制度也画上了句号。袁世凯马上给南京临时政府拍电报说：“共和是最好的国体，我要为他努力，使君主政体永远不再在中国重现。”孙中山接到袁世凯的电报，就辞职，把临时大总统的职位让给。为了防止袁世凯破坏临时约法，他在提出辞职时附加了三个条件：第一，临时政府设在南京，好削弱袁世凯和北方封建势力的联系；第二，新大总统在南京就任的时候，大总统才辞去职务；第三，新大总统必须遵守临时约法。接着，孙中山派蔡元培等人为专使，到北京迎接袁世凯南下就职。北京是袁世凯的势力中心，他自然不愿意离开这儿到南京去受约束。但是他表面上装出欢迎蔡元培等人的样子，说：“我早就盼着到南京去上任了。”暗地里却指使他的爪牙曹坤。制造兵变，乱兵到处放火抢劫，连专使的住处也被抢掠。袁世凯的爪牙们借机大做文章说，说袁世凯不能离开北京啊，离开了就会发生变乱，临时政府必须设在北京。蔡元培等人被蒙蔽住，他们给南京政府和孙中山打电报说。取消袁世凯南下就职的决定，就让他在北京宣誓上任吧。孙中山看到反对也没有用，就再次让步，交出了装着大总统印章的红封袋，同意了袁世凯在北京上任，把临时政府迁到北京。一九一二年三月十日。袁世凯在北京就任临时大总统，孙中山领导的资产阶级共和国就这样在半路上夭折了。帝国主义和封建主义的忠实代表袁世凯窃取了辛亥革命的成果，开始了北洋军阀的反动统治。